0: Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Cada fenómeno cuántico es una posibilidad en tu proyecto de vida. Horizonte es el puente que te permitirá llegar a donde quieres mm. llegar y donde puedes ser lo que quieres ser. Comenzamos. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Hello, hello. <risa> Ahora sí, me sentí como el padre Adam. No sé si lo conozcan, pero así, así saluda. muy feliz y agradecida de estar en una ahora sí va de nuevo vamos otra vez, hello, hello ¿cómo están? ahora sí con esta saludo muy tipo del padre Adam ¿Eh? no sé si lo han escuchado pero así saluda Así que, buenas tardes, es un placer estar otra vez con ustedes y saludarlos en esta tarde del martes 7 de junio del 2022 transmitiendo desde casa a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Y y esta tarde yo estoy muy feliz y agradecida de estar en una nueva transmisión de su programa Horizonte, un universo de posibilidades, gracias a a la buena obra y magia de nuestra cabina y del queridísimo nuestro CEO Jorge Escamilla por su apoyo para realizarla el día de hoy. Pues estamos ¿no? eh, viviendo ya el último mes del de la primera mitad del del año 2022 y estamos muy contentos, así ya es junio, un poco con calorcito, algunas lluvias por ahí, y les parece hoy continuaremos con nuestro tema de prosperidad integral y que es la herramienta para poder llegar a a fin de mes con la antorcha encendida. ¿Qué es esto? Es llegar a, a cada día o cada, cada mes con nuestras vidas balanceadas en tiempo, talentos y tesoros, tanto tangibles como intangibles por los tangibles entendamos el dinero y por los en, intangibles el amor y el respeto de nuestras familias nuestros hijos, nuestra pareja nuestros amigos y en la los primeros programas este tratamos de de que era primero esto, a qué nos referíamos con esto de la, de la prosperidad integral y a su vez comentamos que para poder realizarla nos teníamos que basar en una serie de, de principios que les dijimos que eran los principios tres o no, si vamos a referir a ellos como los principios P que nos van a permitir crear un ambiente adecuado para realizar estos cambios de tan importantes de paradigmas para llegar exactamente a el término de cada mes como se dice con la antorcha encendida. ¿Por qué es esto de la antorcha encendida? Porque dice la historia que los griegos hacían una carrera en la cual los corredores tenían que estar con una antorcha en la mano que iba encendida y el objetivo de esa carrera era que al ir corriendo y llegar a la, a la meta la antorcha, el ganador la tenía que llevar encendida. O sea, no nada más era llegar sino llegar con la antorcha encendida y yo en esta ocasión pues estamos viendo este este objetivo que cada mes podamos llegar a tener esos remanentes esa y aparte de los remanentes económicos pues que esté balanceada balanceada todo, todos los sectores de nuestra de nuestra vida y podemos recordar que o vamos a listar para hacer un poco de memoria los siete principios P a los que nos referimos con este sistema de prosperidad integral el primer principio que ya lo vimos en el segundo programa fue el principio de la renuncia y el principio de la felicidad el tercero es el principio de la paciencia el cuarto el principio del ahorro, quinto de la integridad el sexto principio del amor y la compasión y el séptimo es el principio del dominio propio y estos principios nos van a ayudar a concentrar, a concentrarnos en desarrollar el, el ser y no tan y después nos iremos al hacer y esto es porque a la hora que no, nos movemos, cambiamos paradigmas, hacemos que los cambios queden mucho más anclados, que quedan mucho más este, en firme para hacer estos cambios que queremos en la prosperidad y en la economía de nuestras vidas. Entonces, he ahí porque la, este, este método de prosperidad integral se va más hacia el ser. O sea, trabaja más con el ser que con el hacer. En general, muchos de los métodos que trabajan esta parte de las finanzas, pues se van al hacer, hagan esto, hagan un recorte aquí aquí, pero no, no se va hacia qué paradigmas, a, a, a cambiar y movernos lo, esos paradigmas o esos hábitos que realmente son los que venimos trayendo desde que somos niños incluso desde más atrás. Entonces, ya hemos tratado el principio de la renuncia que se refiere a esta parte de que dejemos de ser dueños que en nuestro pensamiento lleguemos a, a decir yo no soy dueño de nada, ni siquiera del cuerpo que tengo, ni nada de las cosas en las que con las que vivo o administro y me vuelvo a eso, me vuelvo un gerente o un administrador de todas mis pertenencias esto es en, en, en resumen es irnos al desapego, quitar el apego, en renunciar a, las, a la propiedad esto es en nuestros pensamientos, en esto hábito de decir como es mío entonces yo hago lo que quiera, ¿por qué pasa esto? porque cuando algo nos lo dejan en administración increíblemente de, le ponemos mucho más cuidado, estamos más al pendiente de que esté en buenas condiciones, que esté este, que, que encuentre bien, que se usil, utilice de buena manera, y este es el principio, por eso es el principio de la renuncia. El segundo, nos iremos al principio de la felicidad, y este principio muy interesante que nos dice es que disfrutemos y estemos feliz de lo que tenemos en el, en el aquí y en el ahora y eso no quiere decir o sea, y que, y que estés feliz en el momento en el que estás en la situación económica en la que te encuentras, o sea, que la aceptes que estés feliz diciendo ok, aquí estoy y soy y, y estoy contento y hago lo que tengo que hacer con esto que tengo sin embargo, no quiere decir que con eso dejes ya de querer hacer este algo no o sea de que dejes de estar este deseando ir subiendo en la escala de, de rangos de tu trabajo o en el nivel de ingresos entonces es algo que en lo que nos este nos dice estos dos principios que ya vimos en el programa en los dos programas pasados que son los primeros dos de los siete de los principios P. Y hoy iremos hacia el tercero y a ver si nos da chance de entrar al cuarto, pero principalmente este programa nos vamos al tercero, que se refiere al principio de la paciencia. Y el tercer principio de esta prosperidad integral que, que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de, sobre todo de cambiar, como hemos estado hablando, de cambiar nuestra actitud con respecto a las finanzas, tiene, tiene que ver mucho, mucho tiene que ver con este ejercicio de la paciencia. Pero no cualquier paciencia, ¿no? sino la paciencia diligente o también la conocemos como perseverancia, esa palabra. Que, que luego nos hasta le, le sacamos la vuelta de yo no soy perseverante o no no a esa es, a ese es la tipo de paciencia a la que nos vamos a referir y Cervantes decía la diligencia es la madre de la buena suerte ¿qué les parece? ¿están ustedes de acuerdo con esta frase? a mí se me hace algo muy bonita, una, una frase muy bonita de la diligencia es la madre de la buena suerte. Y aquí llegamos al punto de que es muy importante hacer esta diferencia entre la paciencia en general y la paciencia diligente porque muchas veces la gente tiene una idea fatalista respecto a, a la paciencia y creemos que son sinónimos de que nos tenemos que rendir a nuestra mala suerte o al destino o a las circunstancias que vivimos. Y, y luego pensamos en esta idea cuando nos referimos a la paciencia, en que nos vamos a sentar en algún punto mirando al techo o al horizonte y esperando sin hacer nada más, a que ocurra un milagro o a que las condiciones de nuestro de nuestra vida y nuestro destino cambien no y, y no no nos estamos refiriendo a ese tipo de de paciencia sino esta es la paciencia que no de la que estamos hablando es una paciencia en movimiento es la paciencia diligente y como decíamos es la perseverancia a través del tiempo. ¿Y qué nos dice de, de esta paciencia diligente? Podemos entender que es tener una actitud favorable hacia el trabajo o las obligaciones y que que vamos a estar haciendo de manera constante y que va a ser una influencia de en nuestra economía y que pase la, el economizar los recursos y también que lo hagamos con alta guardando una eficaz o hacerlos de manera eficaz no es esta parte donde trabajo las obligaciones las vamos a estar haciendo de manera constante y usando de manera este, económica los recursos y también de forma eficaz. Y el ejercicio de la paciencia diligente desde el punto de vista económico requiere salirnos un poco de la actitud con la cual este estamos en nuestro alrededor. Como para comenzarla a ver desde otro punto de vista. O sea, nos tenemos que salir, porque aquí estamos viendo la parte principalmente económica, y nos tenemos que mover del punto en, la, en el que estamos para empezar a ver la, la paciencia en el punto de vista económico desde otro punto. De vista, Movernos un poquito, movernos un tanto, porque a la situación que nos vamos a enfrentar, sobre todo, o que nos enfrentamos sobre todo los hispanos, es en que en virtud de las constantes dificultades económicas que están en esto, nuestros países latinos, pues se nos ha promovido desde la niñez esta actitud de, del ya y ahora. Así, o sea, ahorita o no, y esto va mucho porque viene de, de años y es desde que nosotros somos niños y desde más atrás, o sea, porque ya lo traemos hasta nuestro ADN, porque a diferencia de los países europeos, aquí estamos constantemente este, con dificultades económicas, es decir, pues siempre hemos vivido en crisis. Para nosotros decir, ay, es que crisis, pues es normal, ya se vuelve normal para nosotros. Y, y aquí es, es este, este cambio de actitud porque nos ha hecho que nos movamos en la parte financiera al, al a tener esta actitud del ya y ahora. Y entonces cuando tenemos la oportunidad de comprar algo, o de realizar algún negocio, pues lo miramos desde esta, desde esta actitud y nos vamos siempre a, a mirarla al corto plazo. Y ahí tenemos y hoy tenemos y hoy gastamos. Y en nuestra en nuestra mente sin inconsciente, porque no es tan consciente, nos, nos, nos lo nos vamos con este de hoy tenemos, hoy gastamos y nuestra mente está pensando porque más vale ten, hacerlo hoy porque quién sabe qué va a ocurrir mañana con la economía del país. Entonces, mejor hoy tengo, hoy gasto. ¿Qué les parece? O sea, realmente está... Eh, eh, es fuerte este análisis porque efectivamente no sé ustedes, pero a mí me, me a mí me, me cuadró muchísimo, ¿eh? Así me cuadro súper, o sea, súper esta parte, porque dije, sí, claro, o sea, todo lo queremos ya y ahorita. Sin embargo, pasa algo con, en la economía mundial, que es esta parte de que como estamos ya en la globalización, pues estas suposiciones pues ya no son tan válidas y están un poco fuera de contexto, ¿no? Ya no es necesario este de, de aquí lo compramos porque mañana, quién sabe en cuánto esté, que era algo que en la historia de nuestros padres o, y que por eso lo heredamos si no pues cómprate de una vez el, la televisión porque mañana quién sabe si te alcance no porque teníamos unas unas crisis bastante este, constantes y la economía estaba así o sea metían devaluaciones y demás hoy con las globalización es, sigue o sea esto es constante pero ya no se siente tanto, ¿no? O sea, sí sí seguimos, pero podemos cambiar un poco el contexto, ya no es tan, tan fuerte, ¿no? Y entonces nos vamos a que, que pongamos este, esta parte de este cambio de contexto en nuestras finanzas como ya no una... Cort, una una carrera cortita o de corta duración, sino que nos cambiemos de, desde las finanzas a una carrera de larga duración. Incluso, incluso fíjense, o sea, estar pensando en que esta carrera de larga duración en las finanzas sea para nosotros y que nuestros herederos o no puedan continuar esta carrera. O sea, no nada más es para nosotros, sino que esta carrera la continúen nuestros herederos. Entonces, es como, ahora sí, de te paso la estafeta y y continúale porque, para que se vayan obteniendo los resultados, o sea, que sea un resultado a largo plazo no que vayamos teniendo pequeñas metas pero que la carrera sea este de larga duración y hay que que planear nuestros nuestras finanzas pensando en este futuro personal ¿no? o sea todas estas finanzas y todo lo que pensemos a nivel financiero, no nada más pensarlo en el aquí y en el ahora, sino vamos a dejar un poquito de aquí y el ahora, pero también pensar en este futuro personal y familiar, no nada más es decir, ah, bueno, pues de una vez ahorita, porque quién sabe mañana qué pase, sino que esto que voy a hacer me va a beneficiar a mí. Pero también voy a poder beneficiar a, mis, este, a mi familia, a mis herederos. O sea, va, esto lo van a poder continuar haciendo ellos, les va a ser benéfico. Y esto es muy importante porque entonces aquí estamos viendo la paciencia, sino no es no es como dicen en el norte de atásquense puercos ahora que hay lodo, y queremos comprar todo y queremos hacer todo, si no es con paciencia, es decir, ok, esto y esto va a ser porque vamos a tener la casita. No sé, Se, en, en, en sentido estricto, estricto es esta parte de que yo les hablo mucho de no tenemos coche, estamos en el camión y ya está pensando que quiero la moto. Pero no no he tenido la paciencia uno ni siquiera de pensar qué moto me voy a comprar, de ir a verlas, de cuánto cuesta, cuáles son todos los gastos que conlleva tener una moto. Y pero tú ves, ya, ya no quiero estar aquí en el este en el camión que vamos con la parte de la felicidad de poder decir, pues no voy caminando, puedo tener un transporte y el des y estar con esta visión de tener una moto y después un coche, e ir ahorrando sabiendo más o menos todo lo que va a conllevar el cambiar de, de vehículo ¿no? De, o sea, de un vehículo público a uno privado, ya sea moto o ya sea coche. ¿Y qué pasa? Que como no tenemos esa paciencia de decir, bueno, en dos años voy a comprarme mi coche de contado lo queremos Ahora y ya. Y me meto con créditos que, que son de, de muy alta tasa, pero ni siquiera yo he ahorrado algo para eso que, que quiero. O sea, ni siquiera lo, lo he, este, he estado apartando algo de lo que genero para ese para ese objetivo, para esa meta. Y entonces nos vamos a, a comprar todo con crédito. Y tampoco hemos planeado los gastos o sin, que se van a cambiar o van a incrementar, van a modificar nuestro presupuesto. Entonces, ya tenemos un crédito, eso sí, ya tenemos el coche. Precisamente ya a veces ni siquiera es el coche de nuestros sueños si no es el, el vehículo que el vendedor quiso que tú tuvieras, porque, porque tú no tuviste esta paciencia de ir a ver los autos, de generar esta parte de del deseo de cuánto tengo que costar, dónde voy a, a, a cómo administro mejor el, el recurso que tengo y ser feliz en el proceso ahí ya te, estamos en los tres primeros principios que estamos en el de la renuncia, la felicidad y la paciencia. Y entonces, ¿qué le parece si los ponemos en práctica? ¿Cómo lo podemos poner en, en práctica este, este principio? Pues es, en una hoja, cuaderno, lab o iPad, escribe las cosas en las que tú crees que debes ser paciente. Y también las que creas que de tu vida económica en las que debes a empezar a pensar más seriamente a largo plazo. Entonces ahí es donde la vamos a poner en práctica. Así como hicimos la carta en la de apego. ¿no? Entonces aquí vamos a escribir las cosas en las que creemos que debemos ser más pacientes sobre todo desde el punto de vista económico, pero también se vale en cualquiera otro de los ámbitos que tengas y también desde en la parte económica, en aquellas que debas empezar a pensar más seriamente, pero al, a mediano y a largo plazo. Esa es la forma de practicar este, este principio de la paciencia y está súper en perfecto en tiempo porque hoy sí vamos a ver dos principios en, en el programa. Entonces, mi querida cabina, listo, vámonos a corte en lo que preparo el siguiente principio. Oye, oye, ¿a dónde va? ¿Y yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la, chulada! ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? Trulín, subdirectora del Instituto UFI. Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en De la mano con tus hijos. Y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón. Por Proyecto RadioMX.com con sentido social. Todos los miércoles de 12 a 1 disfruta de tequila doble. Función de adrenalina con Pati Cuevas. Temas interesantes de fondo y sin miedo. Lo mejor y más relevante de la farándula y el entretenimiento. Sociedad, cultura, turismo, gastronomía, desarrollo humano, salud, espiritualidad y mucho más. Solo aquí en Proyecto Radio MX con Sentido Social. programa para enaltecer todos tus proyectos. Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche. Conducido por Andrea Guerrero y Jimena Riverol. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Pues ya estamos de regreso, amigos, con estos de los principios P para una prosperidad integral. ¿Y qué les pareció este principio de la paciencia? Hay que hacer ese, esa lista y estar ahí checando cuáles de nuestros proyectos podemos tener esa paciencia de irlos creciendo a mediano y, y largo, largo plazo. Y entonces, con esto nos vamos a conectar con el cuarto principio el cuarto principio que es el principio del ahorro y este principio decía Benjamin Franklin un centavo ahorrado es un centavo ganado y esta es una gran verdad que es de pues de las formas en las que más efectivas que esto esta, esta frase nos lleva a esta gran verdad que es bastante efectiva para darnos un aumento de sueldo, es exactamente este, reducir en nue nuestros gastos. Es la manera más fácil y más efectiva para para tener un un aumento de salario o que nos alcance más nuestro salario. Y, y en su momento, podernos dar estos, eh, daremos algunos consejos o ya en, en los últimos programas de, de Prosperidad Integral, pues daremos este algunos consejos para poder ahorrar en esto de los gastos. ¿Qué les parece? ¿No? Entonces vamos a vernos sobre primero lo que es este, este principio y después daremos algunos consejos que puede puede que les puedan apoyar en, este, en esta actividad de, de eh, ir reduciendo los, los gastos para tener ese incre incremento de recursos que nos permitan llegar pues, con, recur con dinero a final de mes y que también nos permita empezar a ahorrar y a generar estos proyectos de mediano y largo plazo y fíjense, el principal problema al que nos enfrentamos en esta en nuestra capacidad de ahorrar es la forma en que nos vemos a nosotros ¿ustedes creen que esto podría este, impactar? Y a mí me sorprendió mucho esta parte cuando estaba leyendo el, el libro, que es el, el libro de que, que es la base de esta meta, meta o este método de prosperidad integral, que es el de Cómo llego a fin de mes, de Andrés Panasiuk, que también tiene bastante... este tiene una página bastante interesante para desarrollar este conocimiento y educación financiera. Y entonces me sorprendió mucho que esta parte que, que, que cuadra mucho en, y que in, impacta en nuestra capacidad de ahorrar es la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. Pues, y este es la parte de la autoestima y así cuando te percibes como una persona ahorradora pues en tu día a día y en tus actividades tratas de guardar y ahorrar cuanto centavo te encuentres pero es porque tú te ves como una persona ahorradora sin embargo cuando otros nos podemos ver como los denominaremos los inversores, pero estos inversores son estos que hablan de de, de resultados, o sea de, de invertir, pero que hablan siempre y están hablando de invertir en una computadora, invertir en un auto, invertir en una televisión, o invertir en cualquier artículo eléctrico o cosita que le que tenga en su hogar ¿no? entonces hablamos de los ahorradores y los inversores sin embargo aquí hay algo muy muy este particular en esta en estos inversores porque es como una están pensando en que están ahorrando porque lo compran más barato o porque lo pues, compra ahora y pague más, o sea, pague después y obtenga estos tantos meses sin intereses pero estos ahorros hay este esta doble discurso que, que, que aunque ellos están suponiendo que están invirtiendo en esos artículos la verdad es que pues la realidad es que Nunca vamos a poder ahorrar cuando gastamos, o sea, no hay forma de, de ahorrar cuando gastas, pero ellos sí lo creen, o sea, porque aquí estamos hablando de una computadora. Pero te está, tienes la computadora y tú crees que tienes un activo pero realmente va a ser un pasivo porque vas a tener, te está sacando dinero de tu bolsillo. Un coche, si no lo pones a trabajar, no es un activo, es un pasivo. ¿Por qué? Porque te saca dinero, te saca dinero a la hora que es la gasolina, las tenencias, el mantenimiento, si hay mensualidad de crédito. Entonces no te está entrando dinero a tu bolsillo por ese artículo, te está sacando dinero. Y aquí es esta parte de estos inversores que creen que porque tienen cosas está estamos invirtiendo. Si esto viene de, de muchos años, ¿eh? esto es algo que también cuando a mí me explicaron esta parte de activo es aquel aquello que mete dinero a tu bolsillo y pasivo, es todo aquello que saque dinero de tu bolsillo me vuela la cabeza o sea, me vuela la cabeza porque yo no lo había pensado así ¿no? entonces incluso una casa una casa, si no está rentada te va a estar sacando dinero, entonces no es que tengas un activo, obviamente si, ah, si la vendieras, si es tuya y la vendieras, te va a dar una ganancia de capital, pero solo hasta que la vendas, si no te está sacando dinero, ¿por qué? Pues porque tienes que pagar predial, agua, mantenimiento de la casa, o sea, la, la casa también se va desgastando, aunque el predio este, o el terreno aumente de valor, pero aumenta de valor, pero es una ganancia de capital, y las ganancias de capital siempre van a estar que haya una transacción económica, una compra-venta o sea, si no la vendes, pues no se da esa ganancia de capital y de lo que estamos hablando es de que te generen un flujo de efectivo, por eso son estos pasivos si la rentas, ah bueno si la rentas te está generando un flujo de efectivo, entonces te está entrando dinero a tu bolsa ¿no? y entonces ahí hay, hay que pensar en todo lo que tenemos si, si nos genera nos, nos da dinero o nos saca dinero y también viene esta parte de la administración, del prim, primer principio de la renuncia ¿no? Que, que estamos, ¿cómo vamos a administrar todos esos bienes que están bajo nuestra guarda? pero sigamos con este principio del ahorro, entonces también, primero, chécate ¿cómo piensas tú? si de, de ti mismo, ¿eres ahorrador? o ¿eres inversor? y si no, si eres gastalón en, pero se oye bonito esto de inversor, se oye mejor aunque veas que estás invirtiendo en pasivos y no en activos y parece ridículo ¿no? tener que, 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 que decir o recordar que en este punto están muy, este. Estamos muy crédulos, o sea, de las campañas publicitarias y uno no puede. No puede gastar y ahorrar al mismo tiempo. O sea, esta parte de todo lo que te dicen, todas las campañas publicitarias que te. Que compre ahora, pague después. Este. Entonces, tenemos que estar viendo porque, como lo decíamos, uno no puede gastar y ahorrar al mismo tiempo y lo es y solo se puede hacer, excepto, fíjate, solo, solo hay una forma de poder hacer esto que es cuando estés gastando para satisfacer una necesidad real, una necesidad real, y la adquieras más barata que el precio regular es la única manera en la que tú puedas decir que estoy gastando y ahorrando ¿no? o sea es esta parte donde es una necesidad real y lo quieras a un precio más bajo del que sería el precio regular y aquí nos vamos a un punto donde necesitamos hacer un paréntesis para clarificar Dos conceptos muy importantes, necesidad y deseo. Ojo, y no estamos, o sea, y no estoy en el punto de decir que, que no tengas deseos y que no los puedas satisfacer. Sí, sí se puede, sí se puede, nada más que, sin embargo, hay que llegar a fin de mes el tema es que hay que llegar a fin de mes con recursos necesarios para tener la, este, o sea o con sobrante de recursos que cum para poderte cumplir un deseo porque primero tienes que tener este, claro cuáles son las necesidades y cuáles son los deseos para que puedas decir ah bueno pues esto es lo primero y esto pues si sobra, pues va y y ese, ese es algo muy, muy interesante porque desconocemos que es una necesidad y que es un deseo y todas las campañas que ultim, publicitarias y todo lo que nos están bombardeando han hecho que el concepto de, de deseo no esté no esté tan tan al día o esté dentro de sus mensajes pero si sí el de la necesidad y entonces nos está creando que pensemos que algo que es un deseo se vuelve una necesidad y entonces para que lo, lo adquiramos o sea, es lo necesito cuando no necesariamente es es cierto, entonces, aquí viene esta parte de poder definir esta parte de necesidades y deseos, porque primeramente hay que satisfacer las necesidades y luego los deseos siempre y cuando tengamos recursos, de, recursos económicos disponibles para realizarlos. Entonces, tenemos necesidad y para de, de diferenciar esta parte de, de, de las necesidades, podemos utilizar esta en algunas escuelas de psicología y en algunos puntos la seguramente la han oído, que es la parte de la escala de Maslow. Y esta es cual, escala nos, nos divide las necesidades del ser humano en cinco categorías. Generales. Esta es un, la parte que va desde la más básica, que son las fisiológicas, hasta las más elevadas, que es la parte de servir, del servicio realizado por, por otros, ¿no? O el servicio realizado, o sea, el servir a los demás, que es la trascendencia. Y, y dentro de este rango de las fisiológicas hasta el servicio, pues pasamos por la seguridad, la pertenencia y la estima propia. Pero para no irnos tan técnicos y tan pesados con la escala de, de Maslow, ¿qué les parece si tomamos hoy la necesidad de, la definición de necesidad económica como toda aquella, toda aquella cosa o toda aquel, aquella cosa que realmente se necesita para sobrevivir. Eso es el, lo que podríamos decir. Es una necesidad, es lo que requieres tener para tu supervivencia. Y nos vamos a los deseos, que será todo, todo aquello que no es una, una necesidad básica, es un deseo. Y tenemos que, hay, tenemos que hay deseos de calidad, o sea, de más alta gama o calidad, o un deseo de, oseo de algo que nos gusta. Y aquí nos vamos en la parte, si nos vamos a, a, a la parte carnívora, es, tengo la necesidad de comer, de tener proteína, y deseo con con alta calidad es un filete no algo que no sea de algo que, que deseo pues puede ser este un bistec pero bien podría tener cubrirse esa necesidad de proteína con carne molida ¿no? Entonces, otro podría ser, puedo tener que sea de la más alta calidad, pues que pueda tener un, un teléfono celular de alta gama, de la marca que quieran. Ese es un deseo de alta calidad, que nos va a decir que es algo que cumple ciertas funciones, pero que es más caro, por su, con, que las cumple, cumple el objetivo, pero tiene, le cargan mucho más este te cobran el diseño, la marca y todo, y es de, por eso es de más alta calidad. O, y tenemos la parte de, de ser un teléfono más básico, ¿no? O sea, un, un teléfono que sí tenga internet, que sí tenga este que pueda entrar a redes sociales o puedo tener simplemente un celular que me permita recibir mensajes y que pueda recibir llamadas y que tenga lo básico, ¿no? Entonces, puedo tener se puede ser una necesidad ya tener un celular, pero no es necesario que sea de la más alta gama ni de mediana gama. Eso ya es un deseo. De, y el deseo pues ahí está en esos dos sentidos la necesidad es el, el estar comunicado el deseo es tener un teléfono de alta gama o es un teléfono de o sea, que utilitario y ahí es, es esa parte donde nos tenemos que estar definiendo qué son necesidades que es para sobrevivir como el techo y hay de techo a techo, porque es decir, pues tengo una casa que está en una, en una colonia donde es más o menos segura o que es mía. Ahí ya tengo un techo, pero quiero irme a otro lugar donde está mucho más caro y es una misma casa, pero el metro cuadrado vale mucho más caro. Entonces, es una necesidad o un deseo esta parte tenemos que identificarla perfectamente en, en conceptos tener el concepto muy claro de es lo necesito o lo deseo y a veces compramos más la, la otra parte que, que también nos da en este principio del ahorro es comprar más de lo que, nece, de lo que se necesita y tener dinero estancado en la alacena. Y esto es un problema de millones de negociantes, de casas y en, en todo lo largo y ancho del mundo. Es decir, comprar más de lo que necesito y tener estancado dinero en las alacenas o en los almacenes. Y fíjense, aquí se denota con el manejo de la economía del hogar, tiene mucho que ver con la forma en la que nos vamos a manejar en nuestros negocios y aún más en la vida de, de un país. Ustedes sabrían, o sea, hubieran considerado esta parte que, que la el manejo de la, la economía del hogar puede ser un reflejo de cómo tú manejas tus finanzas, tanto personales como en los negocios, y no nada más así en los negocios, tanto en el país, porque entonces nos damos cuenta que vamos comprando más de lo que necesitamos, y ahí está. Y lo vemos en los archivos, ¿no? Ahí en los, en los almacenes. ¿Y cuando va a salir esa mercancía? Pues, ¿quién sabe? Y volvemos a esta parte, pues hay que comprarlo ya, porque después, ¿quién sabe si haya? ¿No? Y entonces empezamos a tener dinero estancado y algo muy simpático que estaba leyendo de la economía del hogar en Japón es que ellos compran, esto puede ser por semana, por quincena, pero ellos compran por semana o quincena y lo que la, la cena del domingo al sábado se tiene que quedar vacía. Los sábados van a visitar este, almacenes o tiendas para checar cómo están los precios, qué es lo que van a requerir, hacen su lista el domingo compran lo de la semana y el tener una buena economía en ese país según lo que yo estaba leyendo es que te alcance o sea que lo que compraste te, te tiene que alcanzar para la semana ni más ni menos o sea ni te tiene que sobrar ni te tiene que faltar. Y es que interesante, porque en eso también volteé a verme a la cena y dije, wow, ¿cuántas cosas está aquí comprada en el término de por si? Por si necesito, por si falta, y así se queda. ¿No? Porque ni lo vas a cocinar, ni lo vas a hacer, y, y ahí tenemos estancado dinero. Y puedes decirme, ay, pero son cinco pesos, sí, pero van de cinco pesos y échale más artículos, o con la leche, o sea, hay que ver esta parte de, si la leche, y me pasaba a mí, o sea, por ejemplo, compraba una caja de, de leche, ¿no? Son seis litros, y nada más soy yo, ¿para qué quiero seis litros? Cuando puedo ir a comprar uno o dos, porque es lo que me voy a tomar, incluso dos ya es mucho sino uno y, y no y no estar pensando es que así me evito ir a, a la, al súper o cosas así, pero muchas veces termino que no tomo leche y esa leche se queda se echa a perder y entonces fue dinero tirado a la basura porque ni me la tomé nada más se quedó almacenada y se echó a perder ¿cuántas veces has visto eso en tu casa? échale un ojo a la alacena échale un ojo a los trastes y vas a ver que empieza a, a pensar esta parte del principio de la renuncia y entonces nos tenemos que ir a clasificar todos los conceptos de, de gastos o de necesidades que, que se tienen irlas clasificando si son necesidades o si son o si son deseos de calidad o deseo y ahí tenemos algunos como la comida los pantalones zapatos los o sea las proteínas el bistec el helado las vacaciones el televisor el radio la computadora el café la educación casa así es un listado de empezar a verlos y empezar a clasificarlos y aquí ya tenemos cuatro principios ya hemos visto cuatro principios que es el de la renuncia, el de la felicidad el de la paciencia y el del ahorro nos quedan pendientes el de que es el de la integridad del amor y la compasión y del dominio propio y con eso Terminamos los principios P de este método de la prosperidad integral. Pues amigos, este programa ya se acabó, diría por aquí. Eso, es eso, es eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado estos temas. A mí me tienen súper interesada, súper contenta tratarlos con ustedes e irlos implementando en mi vida para poder llegar al fin de mes con la antorcha prendida o encendida como ustedes gusten ha sido un placer estar con ustedes nos escuchamos nos vemos la próxima semana aquí en Proyecto Radio MX con sentido social en su programa Horizonte un universo de posibilidades con su amiga que les mando un abrazo enorme en la distancia y por favor sigan brillando como solo ustedes saben hacerlo nos vamos cabina, ya estamos listos. ¡Vámonos! Gracias por acompañarnos en esta emisión. Estoy segura que encontraste información valiosa para ti. Aplícala, toma acción y avanza en el proyecto de tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales. CIDDM tu desarrollo integral y comparte tu experiencia. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión y sobre todo pero nunca dejes de brillar. Estás escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social.